0: Ahoj, vítám vás v dalším dílu našeho Darkside podcastu, dneska tady mám skvělého hosta Radek Farsky, je to basketbalista, takže vítám tě tady kámo, Čau. jsem rád, že jsi došel. A dneska, co nás čeká, dáme si trénink, který bude zaměřený hodně na posterior chain, Radek měl nedávno nějaké problémy s hamstringem a takhle, tak mě poprosil, aby jsme to mohli zaměřit spíš na tu zadní stranu a pověnovat se tomu. Plus tam budou nějaké věci i na výzko, dáme pár koordinačních drillů a věci na balans. Takže jako první dáme si trénink, potom zase pokecáme a bude to fajnové. nové. Check it. Super, jsme zpátky, dali jsme si trénink zaměřený na výskok, nějaké koordinační věci, balance a podobně. A ještě jednou bych ti chtěl poděkovat, že jsi dojel, jsem moc rád a vítej tady. Taky děkuji za pozvání. Yes. Takže Radku, co jsi zač, čemu se věnuješ, co je tvoje práce, představ se nějak našim lidem.
1: A tak jsem asi normální 23-letý kluk, který se živí vlastním koníčkem. Vlastně živí mě basketbal, je to můj život a je to moje povolání. Jsem profesionální basketbalista, hraju za klub BK Opava a, a to je asi tak ve zkratce, co bych o sobě řekl, co, co dělám. Super.
0: Tak pojďme si to projet nějak od začátku. A Co tě přivedlo k basketu? Je to tvůj první sport, kterému se začal hned věnovat od a nebo si dělal třeba něco ještě dřív předtím? Jak jsi k tomu dostal?
1: O, tak o, u mě ta cesta vedla skrz rodinu, tím, že, tím, že děda, babička a, i rodiče, se všichni hráli basket, tak to k tomu nějak tak inklinovalo, i když jsem začal s fotbalem mm-hmm. a byl jsem v bráně ale Úplně jsem se nepohodl s trenérem hmm. už tenkrát, když mi bylo asi pět let nebo šest. <laughs> Takhle, jo? Moc... Já, jsem byl, já jsem byl docela úplně jako. Já bych nechtěl sám sebe trénovat, to hmm. byl hajzl. Takže. Prostě... Z jakého města pocházíš? A, Ten fotbal si hráč? Ve slaném, ve slaném, to je kousek odkladna poslední hmm. Prahy. No, a, úplně se mi nelíbilo, jak jsme trénovali. Přišlo mi to hrozný. Mm-hmm. Nebo spíš jsem to možná i slychal doma. Mm-hmm. Tak jsem poslal trošku trenéra do prdele. Přijela... <laughs> Přijela... Přijela máma, dala mi na prdel a od té doby jsem dělal f- b- basket. Mm-hmm.
0: Super. Takže to je třeba od kolika let si začal jako už hrát basket nebo prostě se tomu věnovat?
1: O, tak jako od malička jsem byl v hale, ale závodně nebo na nějaký profesionálnější úrovni jsem to začal dělat třeba v sedmi, v osmi letech.
0: Mm-hmm. Takže... Hodně tě k tomu vedla rodina, k tomu basketbalu? Jo, jo. Okay, okay.
1: Trénovali vlastně s mamkou, s taťkou, jsem byl furt s mamkou. Mamka byla vlastně můj první trenér, skoro, dá se říct. Mm-hmm. Protože, protože založila kdyby, mládežnický oddíl ve slaném mm-hmm. ještě a s Mírkem Hajkem, jedním trenérem tak jsem tam pod níma trénoval, mě bylo v té době asi 8, to byly U14, takže to byly o 6 let starší kluci, uh-huh. ale, ale hodně mi to dalo a později, později mě trénoval taťka, skoro každé ráno před školou, jsme hmm. chodili navíc 3 let, takže Můžete. tak nějak jsem se v tom, v tom našel.
0: Já jsem viděl nějaký rozhovor s tebou a působilo to na mě takže tvoji rodiče jsou docela přísní, ne? Jakože... Že tě k tomu vedli a že mi přišlo, že jsou jako dost na tebe, že museli na to být, být dost tvrdí jako od malička, je to tak nebo jsem to měl měl jako
1: pocit? Uh, jako byli tvrdí, ale neřekl bych, že na mě byli nějak jako extrémně tvrdí. Uh, když jsem občas se choval jak hajzl, tak samozřejmě hmm. mi to dali co proto, ale zase nikdy mě do ničeho netlačili, hmm. že když prostě viděli, že chci hrát basket, tak jsem šel hrát basket, když hmm. viděli, měl jsem i období floorballu, tak jsem po budu roku prostě hrál florbal, plaval jsem, nikdy mě jako do ničeho nenutili. A i když třeba jsem měl období, že jsem měl pár zranění za sebou a říkal jsem si, že už na ten basket prostě seru, mm-hmm. tak uh, říkal, že to je tvoje volba prostě, mm-hmm. ale mm-hmm. jako uvědom si, proč prostě to začal dělat a já jsem si uvědomil, že jsem to vlastně začal dělat díky ním mm-hmm. nebo kvůli ním a tak jsem mu toho vydržel a, a nakonec jsem se z toho nějakým způsobem toho období, kdy jsem to nechtěl dělat, jsem se nějak dostal.
0: Pecka. Tak to má asi každý, jo, vždycky, jo. že máš nějaké období v životě, kdy ti to sere, vole. když to děláš každý den, tak to přece nemůže být jenom jako procházka růžovou zahradou. <laughs> no a první klub, ve kterém si teda začal hrát ten basket, tak byl na... Té... Tak bylo
1: BC Slaný a pak, pak jsem šel do BK Kaučuk Kralupy uh-huh. a z Kralup jsem vlastně přešel do USK Praha.
0: Uh-huh. A tam si vydržel docela dlouho, ne? Tam
1: jsem byl 9 nebo 10 let, no jsem... no... Od 10 do 19 let jsem byl v jsem byl USK Praha a pak po juniorech jsem přešel do Brna. Mm-hmm. A tím začala moje profesionální kariéra.
0: Až když jste odešel z té Prahy?
1: No, v Praze už jsem poslední rok juniorů, už jsem hrál pár zápasů za muže, nejvyšší mm-hmm. soutěž, ale... Ale ještě to nebylo, že bych nastupoval pravidelně, nebo tak spíš mě tam jako nechávali si čuchnout. Mm-hmm. A pak, když jsem vlastně přešel do Brna, tak jsem tady dostal poměrně stěžení roli, velkou minutáž, takže mm-hmm. začaly, to už počítám, jako, že, že jsem tak odstartoval svoji profesionální kariéru.
0: Mm-hmm. Takže ten moment, od kterého se jakoby živíš tím basketem, tak je až když jsi šel do Brna, nebo už i v té Praze se s tím živil nějak?
1: O, v Praze jsem se tím neživil. Mm-hmm. Jako, měli jsme tam všechno samozřejmě hrazené, ubytování, stravu, protože to je vysokoškolské centrum Mládeže, takže měli jsme vlastně spojenou školu a basket a bydleli jsme vlastně na hale, měli jsme tam ubytování, stravu, všechno, takže uh-huh. dalo by se říct, že to bylo jako profesionální, ale nebrali jsme za to žádné jako peníze. Uh-huh. Ale všechno jsme měli zařízené a vlastně až tady, až tady v Brně jsem začal to, za to brát nějaké peníze. Takže vlastně ta
0: cesta potom směrovala do Brna, to předpokládám, že jsi dostal nějakou dobrou nabídku, nebo jak to chodí v tom, když se staneš jako mužem? do, do kategorie už těch dospělých, tak pak přijde prostě nějaká nabídka, jako kde se to vezme, to mě vždycky zajímalo. Já jsem hral třeba házenou, mm-hmm. a, ale skončil jsem docela brzo a vím, že spoustu těch kluků prostě zůstali v tom klub, klubu, protože v Karvine je jako docela na velké úrovni ta házená, ale spoustu z nich šlo taky potom jako do jiných klubů, třeba do hranic a podobně, tak jak se stane to, že ti nabídnou prostě pozici někde jako v jiném městě, oni tě už nějak čekají, ale v průběhu tom, když jsi žák a, takhle, nebo?
1: a tak... Tím, že uh, zase nechci, abych se nějak chválil nebo tak, ale měl jsem poměrně úspěšnou mládežnickou dráhu uh-huh. uh, a vlastně kontaktovalo mě manažer Brna, že by, rádi, uh, že by mě rádi přivedli do týmu, že potřebuju nějakého mladého českého hráče, od by, na kterém by chtěli jako do budoucna stavět a uh-huh. uh, že jim zapadám do, konce, uh, do toho jejich konceptu a uh, že se mi jejich trenérovi. A přišli s tím, že De facto mi už nabídli to, že budu jako hráč, že budu zotěžení hráč, což se tady prostě moc s těm mladým týmům, mladým hráčům nestává. Mm-hmm. A v USK Praha, které mě vlastně vychovalo, tak jsem v tu chvíli necítil, že, že bych dostal tak ztěžení roli. Mm-hmm. A byl jsem možná právě moje taková špatná vlastnost je netrpělivost a věřím tomu, že bych se, že bych se na USK do té, do té role samozřejmě taky časem vypracoval, ale chtěl jsem to hned mm-hmm. a prostě jsem se rozhodl, rozhodl jít do Brna a nelituju toho.
0: Mm-hmm. Super. A byly ještě třeba nějaké jiné nabídky jako v té době, nebo to bylo prostě buď Brno, nebo zůstat tam, kde jsi?
1: O, tak řešil jsem mi nějaké zahraničí spíš mm-hmm. a vlastně tím, že jsem v tu dobu tady měl i, i přítelkyni, tak to bylo, tak to mm-hmm. bylo takové i co se týče toho rozhodnutí, ale to, to zahraničí, to v tu dobu nepřicházelo moc v úvahu, to byla jako Argentina, takže mm, to bylo trošku, trošku exotika, tak mm. to, to se mi moc nechtělo. A cítil jsem z Brna, že o mě mají fakt zájem a že budu hodně hrát, což splnili a, uh-huh. a já jsem se tady nějakým způsobem vyprofiloval. Super,
0: no ale momentálně už nepůsobíš v Brně.
1: Ne, ne, momentálně už ne. A, a jak a... dlouho jste tady teda byl v Brně? V Brně jsem byl tři roky, asi uh-huh. jo, tři, tři, tři sezóny. A mm-hmm. Podařilo
0: se vám nějaké úspěchy nebo takhle? Protože já vím, že dřív to Brno nebylo jako na tom úplně dobře.
1: No, když jsem přišel, tak to jsme se nedostali ani do play-off. Mm-hmm. Ten, první rok. Ten první rok. Ten druhý rok to jsme měli uh, do vánoc na 12 proher v řadě, to bylo mm-hmm. šílené období, hm. ale zvedli jsme se a pak jsme, pak jsme jako hráli dobře, ale Covid nás trošku zastavil mm-hmm. a tu další sezonu, byť byla zase covidem rozkouskována, tak jsme, tak jsme hráli čtvrté místo, což byl mm-hmm. na, ty, na ty předešlé roky poměrně, poměrně velký úspěch.
0: Takže to je docela úspěch, jako, když ten tým se budoval nějak úplně od základu, jo, si pamatuju, že to bylo fakt, jako, že přišel nějaký investor větší nebo nějak si to začlo tady, jako, že jsem to vnímal i já, i když v tom sportu jako, se tolik nepohybuju. Mm-hmm. Pak jsme chodili i na zápasy, si pamatuju, ten poslední rok to bylo zřejmě. No, a pak ti teda skončila smlouva, rozhodoval se, co dál, nebo už přišly zase další nabídky, a pak si jako zvažoval, kam se vydat, jo?
1: O, vlastně měl jsem ještě na rok smlouvu, ale tím, mm. že tím, že to byla doba covidu a začali být na různých frontách i co se týče nějaké cash flow jako problémy, mm-hmm. myslím, jako přímo s placením hráčů nebo tak, ale že se začalo seškrtávat budget a prostě jsme se, prostě jsme se nedomluvili, ale myslím si, že to bylo v přátelském duchu. Dohodli jsme se na tom, že, že nebudeme spolupracovat nadále. Byla mi sice nabídnuta samozřejmě nová smlouva, to, to jo, ale mně se, se ty podmínky úplně nelíbily a hmm. rozhodl jsem se jít uh, vyzkoušet zahraniční angažma v Řecku.
0: Hmm. Takže máš zkušenost s nějakým zahraničím, hmm. to je super. Hmm. No a máš nějaké porovnání, co by, jakoby... Takové ty momenty, kdy si uvědomíš, že to je fakt úplně jiné, nebo jestli ten basketbal je prostě v té Evropě jako do, na dost úrovni, vnímal si nějaké rozdíly třeba s Řeckém?
1: Oh, určitě, tak to, hlavně co se týče mentality mi přišlo... Oh. Teď nemluvím přímo o tom basketu, ale obecně jako ty lidi, jak ten sport vnímají, že třeba, mm-hmm. že mi přijde, že ten, v tom mém městě ten sport jako prožívají brutálně, protože jsem procházel po městě a majitelé kaváren mě zvali prostě zadarmo mm-hmm. na kafe, na oběd. V tom protože, Řecku? V tom Řecku, protože Co prostě fandili tomu klubu a měli mm-hmm. to rádi. Takže... Takže třeba
0: i návštěvnost těch zápasů byla větší než
1: tady? O, my jsme měli menší halu, než je zrovna vodová, uh-huh. ale jako, myslím si, že na poměr té haly chodilo dost lidí.
0: Uh-huh. Ty vidíš, teď jsem ani... Ty jsem trošku zapomněl, že jsi byl vůbec v Řecku a tam se vydržel tak dlouho? Jo, půl, tam to bylo jak? Půl, půl, půl roku. roku?
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. A proč tam už nejsi teď?
1: Jo, uh... <laughs> <laughs> uh, no potřeboval jsem se prostě vrátit domů k rodině, protože jsme uh-huh. mít trošku nějaké problémy. Uh-huh a musel jsem, se, musel jsem se vrátit domů. Mm-hmm. Takže. Takže to nemáš
0: v životě nastavené tak, že bys prostě měl ten basket úplně na prvním místě a prostě všechno tomu přizpůsoboval a jsi mm-hmm. ten typ prostě týpka, kterému záleží na těch jiných věcech, jako je rodina prostě radši půjdeš zpátky do Česka, kde třeba ta úroveň nebyla až tak jako vysoká nebo v tom Řecku, když říkáš, že tam ty lidi vnímali víc, že jsem tam nějaký potenciál takže pro tebe to dal, prostě vyhrálo to, že se vrátí zpátky a můžeš se realizovat tady a zároveň tady máš to zázemí?
1: Uh, Neřekl bych, že jsem tohles ten typ. Uh, u mě je basketbal prostě na prvním místě. Je uh-huh. to, co, což dělám celý, celý život. Živí mě to. A je to můj koníček. Uh-huh. Miluji to. Ale nastane prostě doba, kdy musíte přehodnotit nějakým způsobem, jestli dokážete se koncentrovat na ten sport. Já uhum. už jsem byl v takovém bodu, kdy už jsem se tam prostě nedokázal na to koncentrovat a musel jsem se, musel jsem se vrátit k rodině, kde byly uhum. nějaké zdravotní, zdravotní problémy. Takže, uhum. Uhum. takže to pro mě bylo v tu, chvíli, v tu chvíli stěžení. A tím, že jsem dostal i možnost hrát v Praze, což je blízko mého domova, tak to byla celkem jasná volba.
0: Yes, yes. super. Takže se zvrátil po nějaké době, teda potom půl roku z Řecka do Prahy. Uhum. Tam byla další sezóna a
1: To byla ne? ta druhá půlka té sezóny yes, vlastně, yes. to jsem dohrál playoff a
0: mm-hmm. tak. No a pak už, se, pak už se dostáváme asi do té přítomnosti, ne? že mm-hmm. po Praze už byla mm-hmm. další angažma.
1: To jsem podepsal Opavu. Opavu. Mm-hmm. Jak vnímáš
0: zatím Opavu? Ty Jak bylo tam cít?
1: Super, hej. Fakt, asi jsem nikdy nebyl šťastnější, co se týče mm. jako takhle basketbalového prostředí.
0: Mm-hmm. A to město je taky fajn, docela já jsem tam byl se nedávno podívat jako na výletě mm-hmm. a takhle. A Opava mi přijde jako cool. Jo, je, malé je. město je tam všechno.
1: Yes, yes. Ale já teda žiju v Ostravě, bydlím. Mm-hmm. Tak a minut. A to je kousíček, to je 20 minut.
0: Super, tak to je vlastně teď aktuální, že jo, Opava? Jak zatím se cítíš jako v týmu? Jakou tam máš roli?
1: Oh, tak vlastně? hraju hodně. Byť v současné době moje výsledky na hřišti nejsou úplně tak, jak by si představoval. Zatím se tak nějak pořád hledám, tím, mm. že ten tým je spolu několik, možná už i desítek let. Mm-hmm. Takže, takže najít se v tom jejich zátem konceptu je pro mě v tuhle chvíli ještě složitější, ale já věřím, že se to zlomí.
0: Mm-hmm. Tak zatím máte za sebou dva zápasy, že? Máme
1: tři zápasy a máme dvě výhry, jednu pro hru. No, to je na dobré takže, cestě. Takže to je na dobré cestě. Jako kdyby, kdyby jsem hrál špatně a ještě se prohrávalo, tak to mm. je asi ještě horší.
0: Mm-hmm. Ale... Dobré, takže Opava, Cajek. Doufám, že to jenom poroste. A mě vždycky zajímalo, jak vypadá běžný den, prostě profil sportovce. Tak mi když tak zkus popsat, jak vypadá tvůj obyčejný den. V týdnu, nebo můžeš klidně potom, i když máš jako nějaké odpočinkové věci. Mm-hmm.
1: Uh, tak uh, běžný den.
0: Máš prostě nějakou rutinu, Mám, kterou mám, rutinu,
1: mám rutinu, kterou si jedu. Uh, tak ráno, když se zbudím, tak uh, si připnu Majsa asi pás, což je takové měření uh, srdce, které nám měří, v jaké, jsme, v jaké jsme fázi kompenzace a tak dále. Já tomu moc nerozumím, mm-hmm. ale uh, dává to, posílá to vlastně automaticky uh, z telefonu, to posílá výsledky našemu kondičnímu trenérovi. Mm-hmm. Takže nás hlídají, jestli jsme Jestli třeba budeme nemocní, nebo jak, je, jak na nás můžou teď naložit a tak, mm-hmm. jestli, jestli máme, máme více si přidat, nebo naopak ubrat. Až se změřím, tak uh, roztáhnu žaluzie, koukám se chvilku na světlo, mm-hmm. abych, abych uh, nějakým způsobem se trošku probral. Abych koukal hned do telefonu, i když to prostě moc nejde, tím, že musím mm-hmm. do toho mysasi asi mm-hmm. něco naklikat. Do kuchyně udělám si svůj drink. Je to... Vodku no. Na probraní ideální. Ne, to Red Bull s vodkou. Ne, dám, si, dám si himalajskou sůl s citrónem, a teplou vodu. A nechám to rozpustit a jdu si dát ledovou sprchu. Pak už nějaká klasická snídaně, vajíčka a jdu na trénink.
0: Vole, tak máme skoro úplně totožné ráno, kamaráde. jde. Já úplně v podstatě to stejné, co ty. To je pecka. A tady ty zvlášť? Skvěle. Jakože ono, nejde to, je to v takových fázích. Jsou určité jako období v roce, kdy ta disciplína v tomhle jako by doustaní, většinou to je přes léto, ale potom se snažím většinou jako by zase na to nejet a to tělo prostě, a jako by mentalita to fakt cítí, že, to, že ti to dělá dobře. Ale dokážu si představit, že u vás, jako profi sportovců, to je fakt jako důležitá jako stránka té věci, že to není jenom jít na trénink, zatrénovat, co mi řekne trénér, prostě odeci to a pak si dělat, co chci, ale že jako ta disciplina tam musí být. Máš to taky tak, třeba, že jako i, i když tak máš nastavené, tak to do, zvládáš držet prostě celoročně, nebo jsou tam taky nějaké výkyvy?
1: Jako nejsou tam týdenní výkyvy, ale občas, jako třeba ráno se to nepovede někdy, mm-hmm. samozřejmě. Není to úplně striktně, že bych to dělal vyloženě každý den. Takhle, snažím se to dělat každý den, ale tu ledovou sprchu, ale občas u sebe nemám himalajskou sůl, rozumíš? Mm-hmm, Třeba, jasný. když jsem dneska přespal v Brně, tak jsem neměl himalajskou sůl. Takže to jsem si nedal, ale ledovou sprchu jsem si dal. Takže snažím se to držet, když jsem doma, tak to držím, ale když jsem takhle někde mimo, tak to samozřejmě nejde stoprocentně.
0: Mm-hmm. Ještě doporučuju, jestli znáš elektrolyty, takový suplement, prostě jsou v tom různé minerály hlavně. A já to střídám, že jednou dávám třeba tu himalajskou sůl, citron a vlažnou vodu, mm-hmm. a další den si dám třeba ty elektrolyty, že to má dost podobný efekt mm-hmm. na startu to tělo a lépe se potom třeba jako tráví, ta snídaně a podobně, tak můžeš zkusit ti pak můžeš doporučit nějaké si páničko, jestli tady mám. A ještě mě zajímalo tady k tomu, kdo ti vlastně tyhle věci jako naučil, nebo to je prostě u toho hráče a každý sám si na to jako musí přijít, nebo máte vyloženě nějaké poradce i na tyhle jako věci.
1: Uh, tak já jsem takový, že se hodně zajímám o svoje tělo, co se, to týče, co se týče stravování, co se týče nějakým způsobem regenerace, hmm. na to asi dávám hodně záležet. A... Samozřejmě, tak si jdu někdy užít prostě do města, jdu zapařit, ale co se týče té životosprávy, tak si myslím, že to mám jako na vysoké úrovni. Mm-hmm. A snažím se, snažím se o to tělo, tělo starat. Takže je to vyložené tvoje iniciativa. Je to, je to jako hodně moje iniciativa, hodně jsem se o to zajímal. Super. I s vlastně s naším kondičním trenérem, co, co jsme měli v Brně, mm-hmm. tak on je o tom napsal knížku, mm-hmm. takže jo, jo. z toho hodně, hodně čerpám. A tak nějak zkouším, co mi sedí a co mi nesedí a doufám, že Samozřejmě někdy najdu věc, která mi prostě nesedí, tak se snažím tak nějak hledat a aby ten výkon byl na co nejlepší úrovni.
0: Super, super, se mi líbí. A jak často máte zápasy?
1: O, jenom liga česká, je dva zápasy týdně, středa, sobota, plus mm-hmm. k tomu přibývá i ta evropská soutěž, ten FIBA Eurocup, mm-hmm. takže to bývají tři, tři zápasy.
0: Dobře. Vrátíme se k tomu dní. Končili jsme u snídaně, jo, uh, pak, jedu. Se a pak se
1: vajíčka, pak se díl, uh, Jedu do Opavy na trénink a uh, záleží, uh, chodím, chodím, snažím se aspoň tři čtvrtě hoďky před, nebo i hodinu. vám dvakrát týdně, vám ráno ještě trénink s naším asistentem, navíc před naším tréninkem, nějaký individual skills. Uh-huh. Uh, pak máme normální trénink, dvě hodky nebo někdy tři, když je to poska ještě k tomu a potom normální oběd, nějaký chill, kafe a buď mám jeden den jogu, nebo jdu střílet ještě navíc, nebo mám ještě posilka dvakrát týdně, co se týče skákání, takže je to, každý den je v tomhle jiný, to ale odpoledne ještě mývám, mývám nějaký vlastní session, session hmm. buď v hale nebo v gymu, nebo nějakou jogu.
0: No a s týmem trénujete jednou denně? Jo, teď jo. Mm-hmm. Takže
1: ono to je hodně jako
0: individuální, ta práce, co mm-hmm. mm-hmm. jako jsem teď poslouchám.
1: O, v té opavě je to tak nastavené, mm-hmm. že třeba v předešlých klubech jsme měli dva tréninky denně a bylo to prostě striktní: mm-hmm. ráno dvě hodiny, odpoledne dvě a půl hodiny a prostě musíš tam být a navíc si k tomu ještě něco přidej. A tady je to takový, že ten trénink je ráno, je od těch desíti do 12 zhruba. A potom už se člověk musí, musí starat, jak kdyby sám o to, jestli se mu daří, tak. Hmm. Nebo nedaří, tak si podle toho přidává. A hmm. myslím si, že, že tady ten, ten, to nastavení je daleko lepší, co se týče, protože když už máš jo, profesionální sportovce, tak ty vědí, kdy potřebují si přidat a kdy ne, podle mě. Teda. Hmm. Trošku mi to připomíná jako státy, ne? že oni tam podle mě budou
0: mít dost podobně nastavené, že když se podíváš na to NBA, tak to je hodně takové individualistické už, že tam ty hráči se fakt jako rozvíjí a jsou tak zaměření hodně na sebe, samozřejmě jdou do toho týmu. A trošku mi to tak jako připomíná, že. Že to je na vás, aby ten každý hráč se rozvíjel,
1: jak uzná za vhodné a kolik do toho dá, tak to je potom na něm že jo? jo, třeba v Brně, když jsme byli, tak ráno bylo prostě skills a bylo to prostě pro všechny. Mm-hmm. A odpoledne byl týmový trénink. A v té NBA je to tak, že prostě týmový trénink a na skills si běž v zásadě, jako kdy ty potřebuješ. Mm-hmm. Že jo? No, ale jsou tam. No.
0: No, když už jsme u té NBA, tak jaké jsou tvoje ambice? Ať už třeba s týmem, jako teď, když jsi v OPAVě. Jak, jak vidíš prostě vás na konci sezóny a potom i tebe jako individuálního hráče, jaké jsou tvoje ambice, vzory, nebo kam bys to chtěl dotáhnout?
1: Uh, tak uh, ambice začnu těma ambicema týmu. To je v první řadě určitě vyhrát, vyhrát celou ligu, protože, protože Loni, loni opava byla kousek od toho, aby to vyhrála a skončili druhý zí. Mm-hmm. Vyhráli Český polar porazili Nimburg, takže, takže ta laťka je nastavená vysoko. Mm-hmm. A tím, že je letos zatím cítit z Nimburku, že není tak silný, jako byl Loni, tím, že odešli jejich klíčoví hráči, samozřejmě přišlo spoustu nových, ten tým se hledá, ale cítíme, že letos je ten Nimburg poražení. vlastně včera ho porazil Děčín, mm-hmm. takže, takže naše ambice jsou teď úplně nejvyšší. Super, super, tak držím pěsti. Děkuji a... Co se týče toho osobního, tak vždycky byl můj sen hrát Euroligu, uh-huh. a hrát v Barceloně, uh-huh. kde je ploučko, dobrý jídlo. <laughs> tam jsem byl teď no, nedávno. Ty, super a město. Užil jsi to?
0: Ty vole. Fakt pecka. Jakože hodně se mi tam líbilo. To věřím, no.
1: to je jako... koho nezajímá. <laughs> ne, tak jako. Barcelonka, jo, je tvůj takový, to jako je taková Target, přímo. Vysněná destinace. Uh-huh. A, tak líbilo se mi, že ta vůbec no, no, prostě. Ej, jako líbí se mi NBA prostě, ale já když to vidím z třeba svého kamaráda, no, to je šílené. To hmm. je tlak, to je brutální, hmm. to je nikdy nevíš, kdy tě vymění z jednoho hmm. konce na druhý. Ale samozřejmě jako je to můj sen hrát v NBA, jako určitě, ale co se týče krásy basketbalu, se mi víc líbí prostě Euroliga hmm. A myslím si, že i těžší se dostat do Euroligy, než do NBA. Hmm. To je takový můj názor. A tím, že, tím, že v NBA berou každý rok, dávají šanci 60 hráčům na draftu, že jo? Uh-huh. takže tam ti hráči cirkulují, to, točí, se, točí se docela často, což se v Eurolize moc neděje. Takže si myslím, že je daleko těžší se do toho dostat. A je to taková kompetitivnější soutěž, mi přijde, protože každý zápas je hrozně důležitý. Přijde
0: že v té Evropě je to právě víc takového o tom týmu. Že? Uh-huh. Uh-huh. Státy jsou hodně, to je individualitě každého hráče a že v té Evropě je to víc o tom týmu, než jako o jednotlivém hráči.
1: Jo, tak v NBA se prodávají příběhy, že? To je hmm. prostě, tam je to Thanks. o tom, aby se prodali drezy, aby to byla <laughs> prostě show pro lidi. Hmm. A začíná to, je to už jenom tím, že to je 82 zápasů od října do Dubna, jako, to, je šílený. To, je to je šílený. prostě. Hmm. teď tam máš 4 hodiny časový posun, když prostě lítáš z jedné strany na druhou a, hmm. a hrají to, to je back to back zápasy. jako to je mašinérie, no. A pak máš playoff, hmm, To jsou ještě větší bomby. Takže, jako jo, zahrát to by bylo jako bomba, ale...
0: Je krůček po krůčku, máš čas. Pohoda. Teďko mě zajímá jedna věc, a to je silová kondiční příprava. A jak to tady jako v Česku vypadá, jak to hodnotíš jako na jaké to úrovni. Máš porovnání z různých týmů. A ještě druhá otázka k tomu je, jak se to liší, když jsi v sezóně a když jsi mimo sezónu.
1: Uh, tak myslím si, že to je teď jako na dost vysoké úrovni, protože zatím ve všech týmech, kde jsem byl, tak jsme měli profesionálního kondičního trenéra, který se nám věnoval víceméně 24-7. Uhum. A když jsem mu napsal, že mám s něčím problém, tak uh, okamžitě v zásadě jsme druhý den na tom začali pracovat, Takže nebo když jsem chtěl něco zlepšit, tak nebyl, nebyl nikdy s něčím žádný problém. A, takže si myslím, že ty kluby teď do toho, do toho hodně jako investují a asi neznám už neznám tým v České lize, který by neměl profesionálního kondičního trenéra. Takže si myslím, že to je nastavené na vysoké na vysoký úrovni. A...
0: To je dobré. To je dobré vědět. Co já si pamatuju ještě z házenek, když jsme jako začínali, tak mi přišlo, že to tak jako vůbec není, víš, to Ačko bylo jako byl tam nějaký ten trenér kondičák, ale a úroveň si myslím, že nebyla vůbec jako na vysoké, jako vysoko, ale taky se mi zdá, že čím dále víc ty ty týmy do toho začínají šlapat, takže v basketbalu to bude určitě podobné. Na to, že ten sport tady není jako tak populární, jak třeba fotbal, hokej a podobně, tak je super, že i v tomhle případě ty lidi do toho šlapou a ty týmy se snaží, že?
1: Mně se líbí, že se to zvedá už i v té mládeži, tím, že tady jsou ty vrcholové centra mládeže, ty VSC, tak, tak tam vlastně fungují taky profesionální, profesionální koneční trenéři, takže se věnují těm mládežnickým kategoriím od 16 let do 19 let. Mm. Takže to, to je super. super. A off-season a in-season? Jo a v off-seasonu to je bomby, <laughs> to zvedáme hodně. Takže i když
0: nemáte sezónu, tak máte toho stejného kondičáka, prostě, ale jste zaměření víc než na tu hru, tak na tu kondiční
1: Třeba letos jsme hodně běhali venku, uh-huh. hodně jsme byli v písku po nějakém terénu, nějaká injury prevention na kotníky a tak. Uh-huh. Hodně jsme zvedali v posilovně, nabírali jsme. A v té sezóně už je tam taková udržba. Uh-huh. To už člověk jde do té posky dvakrát týdně, jenom tak, jako, aby, aby neschudnul. Ale už to už se nedá ani nic moc zvedat, protože těch zápasů je pak tolik, že člověk by byl akorát tak dobitej, že, o, že jediná možnost je něco si třeba odzvedat, je neděle, že jo, ale to je úplně volný den v zásadě.
0: Mm-hmm. A máš třeba porovnání s tím řeckem, jak je to tam jako ta kondiční příprava v zahraničí oproti tady u nás?
1: O, tak tam u nás v tom týmu to nebylo úplně ošefovaný, mm-hmm. tam jsme neměli moc kondičního trenéra. Mm-hmm. Ten se nám moc nevěnoval, ten vždycky napsal spíš plán, co máme ne. dělat, a to jsme dělali, ale nějak nás extrémně nekontroloval. Mm-hmm. Takže to byl rozdíl. Tady je to na vyšší úrovni. ne?
0: Super. Teď mě zajímá ještě teda zranění, jestli jsi jakoby v kariéře podst- měl nějaké jako zranění, které ti třeba zastavilo na určité období. A jak k tomu přistupuješ, jestli prostě ten tým tě podrží? A nebo jestli, když se zraní ten člověk, tak jde prostě úplně ústraní a jako, ten tým jakoby na to tolik nehledí a to vedení prostě si ho nevšimlá, nechává ho jakoby v tom se plácat. Já nevím, jestli máš zkušenost no, s nějakým větším zraněním?
1: Vyloženě asi ne, většinou to byly takový ty výrony kotníku, pardon klasika, ale oh, největší zranění jsem měl asi natržené vazy v zápěstí, když jsem šel do bloku, borec se ohnul, já jsem přes něj přeletěl a mm-hmm prasklo, ale to jsem byl nějak 2,5-3 měsíce out asi, to nebylo mm-hmm. úplně ideální období, protože jsem předtím měl ještě dolámaný prsty, takže mm-hmm. jsem měl jeden prst zlomený, druhý prst zlomený a pak to zápěstí, takže to nebylo úplně ideální období, ale myslím si, že to je no, úplně nevím, jestli ten tým to jak kdyby podrží, ale ty musíš zůstat jako součástí toho týmu. Byť mm-hmm. jsi zraněný, tak být na těch trénincích, být s těma klukama, podporovat je, protože oni potřebují, hlavně když jsi lídr toho týmu, tak musíš s nima být a musíš kdyby na to dohlížet. Já, když jsem to zažil třeba v juniorech, deset dní před mistrovstvím republiky, jsem si, jsem si urval vazy v tom, v kotníku, jsem měl jako výron jako prase. Hmm. No a teď jsme spekulovali, jestli budu hrát, nebudu hrát. Hmm. Nakonec jsme říkali, že budu hrát, že tam zkusíme úplně všechno. Zkusili jsme to jako do dneška, jsem vděčný USK, že mě dali takhle dohromady. Za deset dní to bylo šílené. Hmm. To bylo nonstop nějaká, nějaký treatment, to jsem jezdil do kladrup na nějaké lasery, teď jsem jezdil tam na kryo, sice nějaké ultrazvuky, a teď mě viděl tam ten člověk, tam ten člověk, takže jsem furt někde lítal. Takže to, to jsme tomu podřídili úplně všechno. Hmm. Ale to jsem právě před tím mistrovstvím nemohl být zase s tím týmem vůbec. To hmm. jsem jako byl furt někde, aby jsem se dal dohromady, aby jsem pomohl tomu týmu pak na hřišti, no. hmm. Ale jakmile to je třeba něco v sezóně a úplně vyloženě to zase takhle jako nespěchá, není tam ten časový pres, že musím být v ten daný moment jako ready, tak, tak je důležité zůstat s tím týmem a nějakým způsobem se okolo nich motat a, a pomáhat jim, jim mimo. Tajímavé. Hmm. Takže ne, nenechávají tě v tom peplavat,
0: ale snaží se. Jaku, že, tak znělo to tak, že to hrotí, což je super. A teď jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc, a to je nějaké zákulisí toho basketu. Víš, že bavíme se o té hře jako takového, prostě nějakých ambicích a podobně, ale jak to chodí v tom profisportu, co se týče zákulisy, tam je nějaká politika, jestli třeba ten tým upřednostňuje někoho, kdo už tam je dlouho, nebo jestli tam jsou nějaké takovéhle koulenka, co bys chtěl říct, nebo jestli o tom vůbec můžeš mluvit.
1: A tak... To potřebuji slyšet. Mně třeba teď vůbec nic nenapadá, to ne, mě jsem trošku zaskočil. Ale Fff, jako politika samozřejmě funguje, to je všude. To je mm-hmm. jako... Ale v tuhle tu chvíli mě nenapadá nic jako konkrétního, spíš jako je, jasný, je jasný, že když je někdo v týmu třeba v Plácnu, má někdo m- m- kontrakt na milion mm-hmm. a někdo má kontrakt na 50 tisíc měsíčně tak když se pak rozhoduje o tom, kdo bude mm. hrát, tak jasně, že bude hrát ten, co je za milion, než ten, co je za 50 tisíc, mm. protože přece mi nebe milion sedět na lavičce. Prostě. Yes, yes. Takže to je asi taková jako jediná politika, která třeba jako, poměrně, v tom basketu asi je, ale no, to, já, hodnotu já to úplně, toho hráče
0: to určuje kdo?
1: Hodnotu toho hráče určují jeho výkony. Předešle. Mm. Tak když hrajou dobře dvě, tři sezony, tak dos, skončí mi smlouva, tak dostanu lepší smlouvu. Mm. To, to je ta hodnota asi
0: No a když začínáš po těch žácích, tak tam je jako nějaká první smlouva a tam, tam ti nabídnou prostě jako nějakou standardní sumu měsíční, kterou prostě nabízí všem, nebo už i to, jak jsi hrál v těch žácích, jako hraje roli v tom, jaká bude ta první smlouva?
1: Já si myslím, že to určitě hraje roli, ale přijde mi, že v Česku, když mají mladého hráče v týmu a nabízejí, nevím, jak je to teda upřímně zase teď, ale takhle to bylo za, m- za mě, když mají e, mladého hráče v týmu a e, vlastně on přechází do těch mužů, když třeba řeknu, některé týmy mají prostě mládež a potom i ten tým, co hraje a za Ačko, vlastně za, za tu extraligu, tak mi přijde, že ty podmínky jsou někdy tak jako, to je spíš tako kapesné mi přijde, mm-hmm. než jako kdyby to byla nějaká, nějaká smlouva. A...
0: a pak už záleží, jak hraje a takhle, jak si vybudujeme. No. I, kdyby,
1: I kdyby mě přijde, že i když hraje někdo dobře, takže stejně nedostane tak jako dobrou smlouvu, kterou mm. by si podle mě zasloužil. Mm. Že to je pak hodně o tom věku a kolik už má člověk odehráno, odehráno v té lize.
0: Mhm. Yes. si to dává smysl, že mu nemůžeš napalit no, na tomu hráči od, ma- od mladí. Bůh ví, jak to je třeba ve státech a takhle, ale to asi jedna. Kdo je? Teď vyber. MJ, Kobe nebo LeBron? MJ. MJ na jedničce. A co říkáš na minulou sezonu NBA?
1: Ej, minulá sezona NBA mě bavila tím, že jsem byl v zásadě na konci, na jejím konci, jako v dění, že mm-hmm. jsem byl v Americe. Fakt? Jo, vlastně. Tak to můžeš tak něco říct, no? Jo, a tak letěl jsem za kamarádem, který hraje NBA, mm-hmm. takže byli jsme spolu v Dallasu se podívat na Golden State proti mm-hmm. Dallasu, takže to byla pecka. Viděl jsem si, jo, nejoblíbenějšího hráče, Kerryho, takže <laughs> jsem. Byl kdo to asi bude? Jak malý kluk ty jo. A úplně wow, šílený. Ukázal mi, jak to tam chodí v NBA. Bylo to jako pecka. <laughs> Jsem se pěkně pobrindal. Zalý js- 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 váš? Takže kde je oblíbený hráč? <laughs> jako teď uh, v současnosti Steph yes, jasný. To je prostě hmm. No. A... Myslíš, že zopakuje úspěch i letos? Nevím, oni se teď poprali šatně. Fakt? Viděl? Ty jsi to neviděl? Ne, ne. To si půlsto si viděl. Tam, tam prostě mladý týpek Jordan Poole mm-hmm. uh, jedná o contract extension o nějakém supermax dealu, nějaký 100 miliony dolarů, jo, mm-hmm. klasika a vlastně Draymond Green tady taky bude jednat o nový smlouvy o Supermax deal a ani mm. jeden z nich nechce, nechce couvnout, jenomže oni tam mají ty platové stropy, takže mm. uvidíme, jak to... No a na tréninku nějak, mluvil nějaký šity prostě, pol. že on se Jordan Poole, že si udělá svůj půl za ty peníze. <laughs> a si dali na piču, a... No ne, ono to bylo přímo na hřišti, který mu přišel, ten půl do toho Draymonda strčil a Draymond mu vyslal Tím, úplně jako, jako šilenou bombu. <laughs> To, to jsme pak pošli odkaz, jo, to je, je hodně omy, téma, to v NBA, mm-hmm, takže, takže, tak, no, takže v NBA jsem si loni hodně užil, no, to, na to finále, to jsme se koukali každý, každý jo, zápas v baru, takže mm-hmm. v tom sportovním, takže tam to lidi prožívají. Jako, musí to být
0: inspirující, že? když se podíváš do toho zámoří, na takhle ještě, v tu, ještě když je přímo finální ty zápasy už na konci sezóny, tam musí být super. No? Pecka. No a tak stačí basket, myslím, že jsme prodlali docela dost témat tohledně basketbalu. A teď mě ještě zajímá, co tě baví třeba i mimo basket, máš nějaké koníčky. Párkrát jsme se potkali někde na party. <laughs>
1: Posloucháš rap? Poslouchám hodně rap. Spíše jenom asi rap.
0: Hmm. A co tě baví ještě takhle? Hmm. Rád hraju na klavíru. Hmm. A
1: hraješ pořád pravidelně jako?
0: Jo. Učil ses od malička,
1: jo? A já jsem chodil 9 let. 9 let do té základní umělecké školy hmm. a teď si hraju tak jako pro radost mě baví prostě, když přijdu po tréninku nebo před zápasem, nebo prostě vypnout hlavu, hmm. prostě naučit se nějaký, nějaký nový song, mám rád Coldplay, takže si prostě se. Můžeme noty číst? Věc, jasně, jasně. Ty
0: vole, nice. Jsem taky hrál na klavírka. tak dva roky jenom a nějaké základy ti zůstanou, ale jakože hmm. úplně ten to minimum. Ne? Klavír je super, to, mě to mě je to mě, mě nejlepší hudební nástroje. Ne, extrémně
1: mě to baví, to je prostě takový jako můj, můj styl relaxu. Mm, super. A teď prostě ještě k tomu docela se snažím dost číst, takže mm-hmm. tak nějak se sebevzdělávat. Co čteš? Co tě baví? A právě takové ty uh, Eckhart Tolle nová země a, nice. a tady ty, tady ty sebevzdělávací knížky. To jsme docela
0: podobné vlně. Já jsem jako... První knížky, co jsem začal jako fakt svoji iniciativou číst, tak byly právě tady tyhle historické mm-hmm. mm-hmm. věci, jako je moc přítomného okamžiku, ano. Nová země a takhle. A občas se k tomu vracím, jako že si to dám prostě znova jo, nějaké pasáže a tak. Je to takové dobré. Já
1: jsem vyzkoušel i, jak jsem poslouchal Jirku Procházku, tak mm-hmm. jsem vyzkoušel i to Miamo tomu Torinošo, mm-hmm. ta kniha. A to bylo taky docela zajímavý. Mm-hmm. A ještě mám rozčtenou knížku od vědnavače FBI. Mm. Nikdy nedělej kompromis mm-hmm. Super Ale kámo, neumím to
0: <laughs>
1: Dobré, já Zkusil díš. jsem si vyjednat slevu mm. Na, na gauč a nepovedlo se <laughs> <laughs> tak, Asi to je od
0: rilu, jo, na... to. Je to. Pecka. Super, já myslím, že stačí to Pokecali jsme dobře Dozvěděl jsem si zajímavé věci o tebe Vy taky lidi, doufám, že vás to bavilo Ještě moc díky, že si. jsi Dorazil, to super. Vy sledujte náš podcast, Darkside Podcast a sdílejte, davejte like, follow, všechno moré. Mějte se, zase příště. Čau. <laughs>